0: Herzlich Willkommen im Gottesdienst, auch für alle, die noch jetzt in den letzten Minuten mit reingekommen sind, schön, dass du da bist. Ich würde jetzt gerne nochmal beten, nicht um die Zeit irgendwie zu füllen, sondern weil ich es wunderschön finde, wenn wir Zeit mit Jesus haben können und Jesus zu uns redet und ihn möchte ich gerne einladen, also schließ doch, wenn du magst, einmal deine Augen und hab einfach den Fokus darauf, dass Jesus heute zu dir reden möchte. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wir wissen dürfen, du hast die Welt überwunden, du bist hier jetzt in diesem Moment durch deinen Heiligen Geist und Jesus, Auferstehung ist nicht nur irgendein Ereignis, sondern Auferstehung, das ist eine Person und das bist du. Du hast den Tod überwunden und deswegen wissen wir, nichts darf irgendeine Schreckensherrschaft über uns ausüben. Du bist stärker als jede Finsternis. Du bist stärker als jede Gebundenheit, du bist stärker als jede Zerbrochenheit, du wirkst sogar gerade in Zerbrochenheit und durch Zerbrochenheit und du kannst wunderschöne neue Dinge zusammensetzen. Während ich so bete, möchte ich einfach den Zuspruch dir geben, wenn dich das gerade betrifft, weil ich glaube, dass hier mindestens eine Person ist, für die das gedacht ist, selbst wenn dein Leben in Scherben liegt, Jesus ist da. Er hat kein problemfreies Leben versprochen. Er hat auch nicht versprochen, dass er alle Probleme wegnimmt. Aber was er versprochen hat, ist, dass er da sein wird, mitten in deinem Zerbruch, mitten in dem Zerbruch dieser Welt und Jesus wird sich zeigen und er hat gesagt, dass er dich niemals verlassen wird und das ist dein Zuspruch für dich heute Morgen. Falls du das gestern Abend beim Einschlafen ihn gefragt haben solltest, wie es irgendwie weitergehen soll, ich glaube, Jesus möchte dir ganz spezifisch heute begegnen. Jesus, wir lieben dich, Gott, wir danken dir für dein Wort und wir beten, dass du zu uns redest und dass du Veränderung schenkst. Amen. Wir sind in der Reihe Wie im Himmel, so auf Erden. Ich predige heute das Finale, wie episch. Ja, als Filmefan ne, muss ich ein Finale richtig gut finden. Ich werde keine Special Effects einbauen, aber ich möchte mit uns einen äh, Text anschauen, den du vielleicht noch nie gehört hast oder wenn du Christ bist, dann hast du den möglicherweise schon oft gehört und da meine Einladung, lass dich richtig auf den Text ein, weil es ist ein Text, der kann dich dein ganzes Leben lang beschäftigen, wird er auch und da steckt so viel Potenzial drin. Wir wollen heute darüber reden, wie wir damit umgehen können, dass im Leben oftmals uns sowas befällt wie Stress. Schon mal erlebt? Ich ja. ich möchte heute über Stress sprechen, und ich möchte darüber sprechen, wie wir Stress loswerden können. Denn die Himmelskultur, so heißt ja diese Reihe, die Himmelskultur ist keine Kultur von Stress, mühsal und dass wir unter unseren Lasten zusammenbrechen. Stress ist etwas sehr sehr schlimmes. Es gibt ja so leichten Stress und es gibt auch dieses En vogue, dass wir Stress haben müssen fast, das ist ja gesellschaftlich so eine Sache für sich. Frag mal jemanden, wie geht's dir? Und wenn dann eine Person antworten würde, ja, nee, bei mir ist alles total ausgeglichen, mir geht's gut, ich habe nicht zu viel, nicht zu wenig, es ist eigentlich genau richtig gerade. Wann hast du das das letzte Mal von jemandem gehört? Denk mal drüber nach. Bei meiner Geburt, nee, keine Ahnung, das war wahrscheinlich auch stressig. Ja, Wenn du Leute fragst, wie geht's es dir, die meist, meistens ist die Antwort, wenn es ein bisschen jetzt oberflächlich sein soll, gut, aber es ist viel los. Ja, Das sollte man sagen, weil damit zählt man als jemand, der so, ganz normal unterwegs ist und wenn man dann sagt, nee also ich, ich bin richtig entspannt, dann kommt schon so dieser skeptische Blick, vielleicht machst du nicht was richtig aus deinem Leben, ja, also Stress, das ist jetzt so die leichte Form, aber Stress kann sehr, sehr schlimm werden. Stress kann sehr, sehr schlimm werden und es ist schon bezeichnend, dass in einer Gesellschaft wie der unseren mit mehr Möglichkeiten, als man sie jemals zuvor gehabt hat, mit mehr technischen Möglichkeiten, mit mehr Absicherungsmöglichkeiten, als man sie jemals zuvor gehabt hat, auch mit Dingen, wo man so viele Abkürzungen nehmen kann, Dinge gehen heute so schnell, dass Menschen das Gefühl haben, permanent, sie haben keine Zeit, keine Zeit, alles ist voll und dieses Gefühl auch, wenn ich jetzt noch eins obendrauf kriege, ja, dann breche ich zusammen. Vielleicht ist es nicht tagesaktuell, deine Stimmung, und ich will dir auch keinen Stress einreden. Ich will nur das aufgreifen, was so viele Menschen beschäftigt. Was erzeugt Stress? Dieses Gefühl, immer einen Schritt zu spät zu sein. Dieses Gefühl, nicht genug zu machen. Dieses Gefühl, seine Optionen nicht zu nutzen. Oh, ganz schlimmes Gefühl. Man steht permanent wie auf so einem rutschenden Abhang und muss sich immer rechtfertigen. Warum bist du noch nicht dort? Wieso hast du nur einen Abschluss gemacht, noch nicht zwei? Was? Du warst nur in drei Ländern bisher, du hättest schon 20 schaffen können in deiner Lebenszeit. Was? Du hast du hast erst mal Kinder gekriegt, wieso das denn? Was, du hast noch keine Kinder gekriegt, wieso das denn? Und wieso machst du das nicht alles auf einmal? Wieso machst du nicht mehr aus dir? Ja? Und das, das Bezeichnende ist, wir haben so viele Dinge, die uns das Leben eigentlich erleichtern und die uns mehr Zeit kreieren sollten und wir haben permanent das Gefühl, keine Zeit zu haben. Was uns darauf hinweist, dass Stress zuallererst eine seelische Angelegenheit ist. Willst du sagen, dass die äußeren Faktoren nicht reell schlimm sind? Doch das mag sein. Aber es ist nicht die Arbeit, die dich nachts wach hält beispielsweise, sondern die Sorgen, die du dir machst. Das hält dich wach. Selbst wenn deine Arbeit heftig sein mag. Ja, Menschen haben oft das Gefühl, permanent überfordert zu sein vom Job. Und ist mein Job noch sicher? Oder sollte ich woanders sein? Und dann habe ich Stress in irgendeiner Beziehung vielleicht oder Stress in Freundschaften oder Stress finanziell. Oder Stress damit, dass mir jemand permanent Druck macht. Und Stress, weil permanent Leute irgendwelche Erwartungen an dich richten. Ja, Kennst du das so? Erwartungsmanagement. Auch eine ganz schlimme Sache. Reelle Erwartung und gefühlte Erwartung. Stress, Stress, Stress. Und dann kommt noch hinzu, dass einige Christen dann äh, noch in der Kirche sitzen. Ja, Und dann noch denken, oh, und hier soll ich auch noch dann beten. Und dann lädt der Christian mich immer so lieb zum Frühgebet ein. Mit da soll ich dann noch früh aufstehen. Und dann soll ich das, weil ich bin überfordert fordert, ja, so. Überforderung und Stress, da kann man sehr äh, süffisant drüber reden und es ist auch gut, ein bisschen humorvoll daran zu gehen, aber Stress ist eine reale Sache. Eine der Top-Krankheiten heutzutage ist die Depression. Die Selbstmordraten steigen bereits bei Kindern und Jugendlichen, ist Depression nicht nur auf dem Vormarsch, sondern on the top, weil dieses Gefühl da ist, ich bin nicht gut genug, ich sollte mehr machen, ich genüge nicht den Anforderungen. Und Jesus spricht dort hinein, dass wir wirklich Aussicht darauf Darauf haben So die Verheißungslage, dass wir nicht von Stress zerquetscht werden müssen und dass wir wirklich Ruhe und Frieden finden können. Jemand, der das gut findet? Ich finde, das ist eine super Verheißungslage. Und ich lese uns aus Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, das ist ein wichtiges Wort, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Das, wo Jesus dich und mich von freisetzen möchte und zwar nicht nur als ein einmaliges Ereignis, sondern als einen Lernprozess, den du dein Leben lang gehst, ja, dass du lernst, dass du nicht von Mühsal und Plage zerdrückt werden musst. Das, was Jesus hier in Aussicht stellt, das ist etwas, was wir lernen können. Wir können es einüben. Wir reden ja in dieser ganzen Predigtreihe und auch generell über Jüngerschaft, denn so unser Gedanke oder die Feststellung, du bist immer von irgendjemandem Jünger oder Jüngeren. Das heißt, jemand, an dem du dich orientierst. Wir Menschen orientieren uns und je nachdem, woran wir uns orientieren und in welcher Kultur wir uns befinden, werden wir geformt. Ja? Wir Menschen, wir haben diesen Drang, uns zu orientieren. Aber habe ich an eine kleine Begebenheit gedacht und zwar an die erste Reise, die meine Frau und ich jemals gemacht haben. Ich dachte immer so bis vor kurzem, das war ja unsere Hochzeitsreise, aber es gab noch eine Reise davor, da waren wir verlobt und meine Frau hat mir eine, ein, meine Verlobte damals, heute Frau, hat mir eine ein Tagesreise geschenkt. Das war voll aufregend. Morgens nach Pisa fliegen und abends wieder zurück. Ja, verrückt. So, Pisa kennt ihr vielleicht, das ist diese Stadt mit dem schiefen Turm, da stehen dann alle so davor und drücken den so, ja, und da kann man so Selfies vormachen, okay, und ich war voll aufgeregt, wow, unsere erste gemeinsame Flugreise und dann sind wir in Pisa gelandet und wir sind sehr früh morgens los ich war richtig müde und dann wollten wir uns einen Bus nehmen vom Flughafen in die Stadt und wir sind alle aus diesem Billigflieger raus und sind zu so einem Automaten, wo du dir ein Ticket für den Bus ähm, ziehen konntest und ich stand an diesem Automaten und alle haben, ihr, kennst du das, wenn Leute so Ihren Blick in deinen Rücken bohren. Also, das machen sie ja nicht echt, aber es fühlt sich so an. Und ich habe versucht, mir ein Ticket zu ziehen und, und für meine Verlobte und habe darauf rumgedrückt und dachte, wo ist die englische Sprache? Und die englische Sprache, diese Option war an dem Tag ausgefallen. Es gab nur Italienisch. Und mein Italienisch ist schon sehr eingerostet. Also, ich hatte noch nie italienische Sprachkenntnisse. Ja. Und dann. Ich habe da rumgedrückt und die hinter mir waren nervös, weil da kam der Bus und die mussten alle noch ein Ticket ziehen und dann habe ich einfach irgendeine Kombination gedrückt, so, weil ich dachte, ich habe jetzt keinen Bock mehr und ähm, ich ziehe jetzt einfach irgendein Ticket für uns, wird schon passen und der hinter mir hat genau die Kombination beobachtet, die ich gedrückt habe. Und dann stand ich geschockt mit diesem, diesem Automaten, habe beobachtet, wie der exakt die gleiche Kombination gedrückt hat, danach, der hat ebenfalls genau die gleiche Kombination gedrückt und das haben alle gemacht, die in diesem Flugzeug waren und mit uns in dem Bus standen und dann stand ich neben Miriam, sie meinte, bist du nervös, meine ich, nö, doch, du bist doch nervös, was ist los, ich weiß nicht, ob das das richtige Ticket ist. Und die Leute haben uns alle so angeschaut, danke, dass sie uns die Kombination gezeigt haben, denn ich habe den Automaten nicht ich so. Ja. Ja. Und dann kam der Kontrolleur und ich dachte, lieber Herr Jesus, bitte hilf mir. Es war das richtige Ticket, ja, es war, war eine Gebetserhöhung. Ich meinte so, Schatz, das war, es war jetzt ganz, ganz aufregend. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, damit mein Puls runterkommt. Dafür ist Kaffee eigentlich falsch, aber ist egal. Ja. Wir, wir, wir orientieren uns an Menschen. Wir orientieren uns an Menschen, wir orientieren uns an Gesellschaft und das, was dich formt, primär ist das Folgende. Ich will da nur ganz kurz was zu sagen, bevor wir den Text ein bisschen positiv auseinandernehmen. Was dich formt, sind Geschichten, die du glaubst. Man nennt das heutzutage auch Narrativ. Geschichten, die du glaubst. Das sagt jetzt erzählt uns unsere Kultur. Zum Beispiel ist ein Narrativ, du bist das, was du leistest. Ist nicht in jeder Kultur das Narrativ, aber in der unseren, wenn du dich vorstellst und dich jemand fragt, ähm, wer bist du, was machst du, du sagst zuallererst, was du beruflich machst, ja. Stell dir vor, du könntest antworten, ich bin geliebtes Kind Gottes, was ja stimmt, ja. wir würden dich Menschen anschauen. Okay, aber du sagst, was du beruflich machst. Es gibt Narrative darüber, wie wir glückliche Beziehungen führen. Es gibt Narrative darüber, wie wir mit Sexualität umgehen sollten. Es gibt Narrative darüber, was Geld bedeutet oder was es nicht bedeutet. Narrative formen uns. Dann formt dich, mit welchen Menschen du engen Kontakt hast. Du bist der Durchschnitt von den vier oder fünf Personen, die am engsten an dir dran sind weil du dich an ihnen orientierst. Du kannst das blöd finden, dass es so ist, aber Menschen formen dich. Und deswegen sage ich ganz oft... Und rate das Leuten sehr, mach dir gut Gedanken darüber, wer eng an dir dran ist und zu wem du intentional oder mit Absicht Beziehungen aufbaust, denn was dich im Leben an eine bestimmte Stelle bringt, sind nicht primär deine Abschlüsse, auch wenn ich Fan bin von guten Abschlüssen und von guter Ausbildung. Alles, was du tun kannst, tun gerne, aber das, was dich im Leben irgendwo hinbringt, das sind die Beziehungen, die du lebst, das sind die Beziehungen, die du lebst, ja. Und die Umgebung, in der du bist. Deswegen sagen wir, komm jede Woche in den Gottesdienst, sei in deiner Kleingruppe, weil Umgebung unter anderem prägt dich, viele andere Umgebungen auch. Ich könnte jetzt ganz viel sagen über Stadtkulturen und so weiter und so fort, aber das spare ich mir, wir haben keine Zeit. Ja? Ähm, <lacht> zum Beispiel, ich habe vorher in Oldenburg gewohnt, da, da ist jeder Fahrrad gefahren, das habe ich mir in Wuppertal ganz schnell abgewöhnt, Freunde. Wenn ich in Oldenburg mit dem Auto zum Gottesdienst gekommen bin, dann haben mich alle gefragt, ob mein Fahrrad kaputt ist und die haben das ernst gemeint. So, das wird mir hier nie passieren. Also, so, kommst du mit dem Fahrrad, bist du bescheuert. So, also, es gibt unterschiedliche Stadtkulturen und die prägen uns. Und Jesus ist der, an dem wir uns orientieren wollen, weil Jesus möchte, Jesus möchte uns formen und prägen. So, und mein Statement erstmal ist das, basierend auf diesem Text: Wer oder was auch immer dich überfordert, Jesus überfordert dich nicht. Ich sage das nochmal. Wer oder was auch immer dich überfordert, Jesus überfordert dich nicht. Jesus hat gesagt, kommt zu mir, alle, die ihr beladen seid, die ihr unter dem Stress und unter der Last fast zerbrecht, unter dem Druck, Leistung bringen zu müssen, unter dem Druck, nicht gut genug zu sein, unter dem Druck, vielleicht irgendetwas zu verpassen, unter dem Druck vom Beziehungsstress, unter ganz, ganz viel Druck. Jesus hat gesagt, wenn ihr zu mir kommt, ich werde euch erquicken. Und dieses Wort erquicken, was dort steht, bedeutet, Anders ausgedrückt, dass er uns Erholung geben möchte, innere Erholung, Entspannung, dass wir aufatmen können. Das bedeutet dieses Wort. So die Verheißungslage, wenn wir zu Jesus kommen, dass wir Ruhe finden. Dietrich Bonhoeffer hat folgendes gesagt, Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Er will uns nicht bedrücken uns nicht Probleme aufgeben. Er will uns nicht vor unlösbare Aufgaben stellen, sondern er will, dass wir uns an Jesus Christus und seiner Herrschaft freuen. Das heißt, Bonhoeffer hat gesagt, Jesus Nachfolge ist befreiend, beglückend und gibt wahre Freude. Sehr, sehr schön, lieber Pastor. Ich fühle mich aber trotzdem überfordert. Das ist ja ganz toll. Wie komme ich denn da jetzt raus? Hierzu folgende Gedanken. Der erste Gedanke ist, dass du über Forderung los wirst und dass du lernst, dass du nicht unter einer Last zusammenbrechen musst. Das ist eine lebenslange Reise und kein einmaliges Ereignis. Ja, wir kommen zu Jesus und wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann sagt er, ich gebe dir den Zuspruch, du hast eine neue Identität. Dein altes Leben ist vorbei, etwas Neues ist geworden, du gehörst jetzt zu mir. Nicht mal der Tod kann dir etwas anhaben, wenn du stirbst, du wirst ewig mit mir zusammen sein. All das ist der Zuspruch, aber jetzt dürfen wir lernen, in diesem Status zu leben. Und das ist eine lebenslange Reise, dass wir diesem Zuspruch gemäß uns entwickeln dürfen innerlich. Als Überforderte dürfen wir Ruhe finden für unsere Seelen. Und dann, und dieser Gedanke, den müssen wir auch einmal einsinken lassen, die Überforderten, die sollen unter ein neues Joch kommen. Vielleicht denkst du dir, ja, die Predigt, die hätte so schön werden können, ja, jetzt sagst du, das Joch wird weggenommen, die Last kommt weg und jetzt soll ich unter ein neues Joch kommen. Jesus hat gesagt, komm zu mir, gib mir deine Lasten, ich will dich erquicken und ich möchte dir das nochmal als Zuspruch geben. Jesus hat gesagt, dass inmitten der Zerbrochenheit dieser Welt, Inmitten von Stress, inmitten von Dingen, die wir nicht einordnen können manches Mal, inmitten von Dingen, die uns erschrecken wollen, er hat nie gesagt, dass er uns ein problemfreies Leben gibt, das hat er nicht versprochen. Und wer das Leuten in Aussicht stellt, Freunde, das ist eine verkürzte Theologie und sie ist einfach nicht wahr. Jesus hat nicht gesagt, komm zu mir und du wirst nie wieder Probleme haben, sondern er hat gesagt, komm zu mir und inmitten deiner Probleme, inmitten deiner Angst, werde ich bei dir sein und dich niemals verlassen. Das hat Jesus in Aussicht gestellt, dass wir ihn finden in allem. Übrigens, das Leben wird ja nicht nur furchtbar werden mit ihm, aber er hat nicht gesagt, dass es unbedingt leichter wird. Und er hat gesagt, komm mit mir unter mein Joch, denn dieses Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus hat zu seinen Jüngern übrigens nie gesagt, kommt, folgt mir nach. Wir machen Urlaub bis zum Himmel, hat er nie gesagt. Das ist nicht das, worauf es hinausläuft, sondern Jesus hat gesagt, komm mit mir unter mein Joch. Und das ist das Geniale und das Wunderschöne, finde ich. Jesus treibt dich nicht an, sondern Jesus ist mit dir unter diesem Joch. Jesus ist mit dir unter diesem Joch und er sagt, ich trage die Last mit dir gemeinsam, ich gehe das mit dir gemeinsam und du darfst von mir lernen und du darfst Ruhe finden für deine Seele. Aber es ist eine Reise und wir werden Tag für Tag für Tag geformt in eine bestimmte Richtung. So und in Aussicht darf ich dir stellen vom Wort Gottes her, wenn du in eine bestimmte Richtung geprägt bist, dass du gelernt hast, dass du von Sorgen dich dominieren lässt in deinem Leben, dann darf ich dir sagen, Sorgen sind nichts, was natürlicherweise im Leben ist, sondern du hast gelernt, dir Sorgen zu machen. Jesus hat das oft des Öfteren gesagt: sorgt euch um nichts. Ja, sorgt euch um nichts, sondern betet stattdessen, anders ausgedrückt, und kommt zu mir. Er hat nicht gesagt, macht dir mal keinen Kopf, wird schon alles. Das wäre ziemlich billig, oder? Debbie, macht dir mal keinen Kopf, ne? Wird schon, alles wird, alles wird immer nur toll. Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, sorgt euch um nichts, sondern kommt mit all euren Problemen zu mir und ich werde euch einen, ich drücke das mal so aus, irrationalen, unlogischen Frieden geben. Es ist ein unlogischer Friede, es ist ein übernatürlicher Frieden, den möchte Jesus uns geben. Sorgen sind absolut nutzlos und das sage ich nicht, um eine Ohrfeige zu verteilen. Ich bin manchmal Weltmeister darin, mir Sorgen zu machen, aber Sorgen sind so destruktiv und Sorgen formen dich jeden Tag. Ein paar Statements kurz über Sorgen, ja, weil Bedrückung und Last. Sorgen machen dein Problem nicht kleiner, sondern nur noch größer, als das es sowieso schon ist. Ja, Sorgen verändern gar nichts, zum Besseren, sondern Sorgen verändern nur eine Sache, bzw. eine Person, nämlich dich. Sorgen verändern dein Innenleben und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht sorgen. Sorgen heißt, dass wir ganz viel Energie investieren und keinen Millimeter vorwärts kommen. So wie wenn du dich in einen Schaukelstuhl reinsetzt. Nichts gegen Schaukelstühle, wir haben auch einen in der Wohnung und so her. Ja. Aber das ist die ganze Zeit, sich hin und her bewegen, du kommst keinen Millimeter nach vorne. Du kannst durch Sorgen dein Leben nicht mal um fünf Minuten verlängern. Höchstens es verkürzen, bei Sorgen der Grund ist für viele Krankheiten. Du kannst durch Sorgen nicht steuern, was Menschen über dich denken. Du kannst durch Sorgen deine Finanzprobleme nicht lösen. Du kannst durch Sorgen nicht verhindern, dass Kriege schlimmer werden. Du kannst durch Sorgen gar nichts verhindern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, wie wir unsere Sorgen richtig entsorgen, also wie wir sie loswerden und dass wir lernen, wie wir innerlich ein Leben führen in Freiheit und wo wir unter ein Joch kommen, was wirklich sanft ist, wo wir von Jesus lernen und jeden Tag auf ihn schauen, In Jesus möchte präsent sein in deiner Situation. Ich kann uns ein paar Hinweise geben, weil das ja keine Seminarreihe darüber ist, obgleich wir wirklich eine halten könnten. Man könnte ein ganzes Buch mindestens über dieses Thema schreiben, unter was für einer Last wir oft zusammenbrechen und was die Dinge sind und was das Joch von Jesus ist und was es bedeutet. Aber ein paar Hinweise möchte ich uns gerne geben, weil die so wichtig sind. Was ist das Joch dieser Welt, also was ist das, was uns beläht und fast zum Einsturz bringt und was heißt es, wenn wir zu Jesus kommen und wenn wir von ihm lernen, wie wir unsere Sorgen loswerden, wie wir sie entsorgen, also richtig wegwerfen können und lernen können von ihm, dass wir Frieden finden und dass wir diesen unlogischen, irrationalen, aber übernatürlichen Frieden und diese Freude finden inmitten des Zerbruchs der Welt. Was hat es damit auf sich? Ein paar Gedanken und Hinweise, das sind so Klassiker, die wir aufsaugen die ganze Zeit als Menschen und wo Jesus dir und mir helfen möchte, dass du ihm vertraust. Und das ist übrigens die ganze Frage. Jesus fragt dich, ob du ihm am meisten vertraust. Mehr als Menschenmeinung, mehr als Gesellschaftsmeinung, mehr als manchmal deinen inneren Antreibern. Eine Sache, unter der wir fast zusammenbrechen, ist Vergleichsdenken. Das ist eine Sache, die uns Menschen belädt, wir vergleichen uns und unsere Kultur reizt uns dazu an, dass wir uns permanent vergleichen. Wir vergleichen uns mit den Hochmomenten von Menschen und nehmen unsere schwächsten Momente und vergleichen es mit diesen Momenten und dann sind wir innerlich bedrückt, weil wir denken, ich bin der komplette Loser und alle anderen haben ein Erfolgsskript in ihrem Leben und es ist einfach nicht wahr. Und wo Jesus dir bei helfen möchte, ist das folgende, er möchte dir helfen, dass diese Last des permanenten Vergleichens von deinen Schultern genommen wird und dass herausfindest, was deine wirkliche Identität ist und deine Berufung. Ja? Das, was diese Welt dir geben möchte, ist, dass du dich vergleichst, was Jesus dir geben möchte, ist Identität und Berufung. Und Identität und Berufung zu finden ist nicht ein einmaliges Event, sondern Identität und Berufung zu finden ist ein, ebenfalls eine lebenslange Reise, dass es sich immer mehr herausschält. Vergleichsdenken ist so destruktiv und beläht und das Schöne ist, Jesus wusste genau, während er hier auf dieser Erde war und das hat er vorgelebt, wer er nicht ist und er wusste dem gegenüber genau, wer er war. Ein paar Feststellungen, also zu dem, wie wir unsere Identität und unsere Berufung finden können. Du darfst herausfinden, indem du auf Jesus schaust und indem du mit anderen Christen Kontakt hast, die es gut mit dir meinen. Du darfst herausfinden, wer du nicht bist, damit du herausfinden kannst, wer du bist. Und ich spreche das einfach so an, weil wir alle im Vergleichsdenken in diese Falle immer wieder reingehen. Wir alle, 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 alle vergleichen uns permanent und vergleichen, macht dein Leben nur schlechter, es bedrückt dich. Und Jesus sagt, du darfst diese Last loswerden, du darfst aufhören, getrieben durchs Leben zu laufen. Du musst dich nicht vergleichen mit anderen Menschen, denn ich darf dir eine Sache sagen, du wirst immer Menschen finden, die haben mehr Energie als du, mehr Kapazität als du, die sind begabter als du. Es geht auch in die andere Richtung übrigens, du findest immer Menschen, die haben weniger Energie als du, vielleicht weniger Begabung als du, vergleichen in beide Richtungen ist doof, denn es ist destruktiv und es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Als Petrus ganz, ganz schlimm versagt hat, in dem Moment, als er Jesus verraten hat, es war für ihn einer der schlimmsten Momente wahrscheinlich seines Lebens, er hat seinen Freund Jesus verraten und Petrus hat sich so geschämt, was hat Petrus gemacht? Er ist zurückgegangen in die Sicherheit, Scheinsicherheit übrigens, seines bisherigen Berufes. Das war das, was er kannte. Das war das, was ihm Sicherheit in Anführungsstrichen gegeben hat. Und Jesus hatte nur 40 Tage Zeit nach seiner Auferstehung, bis er in den Himmel aufgefahren ist. Ich finde es so schön, wirklich. Ich finde es richtig schön, auf was Jesus seinen Schwerpunkt gelegt hat. Jesus hat alles getan, um Petrus zu finden, und die 40 Tage hat er unter anderem damit gefüllt, dass er die Identität und die Berufung von Petrus wiederhergestellt hat. Das war sein Fokus. Er ist zu Petrus gegangen und hat gesagt, komm her zu mir. Und dann hat er ihm diese Frage gestellt, liebst du mich? Liebst du mich? Er hat diese Frage dreimal gestellt. Und er hat ihm gesagt, Petrus, das, was du hier machst bei diesen Netzen sein, das ist nicht deine wahre Berufung. Das ist nicht, wer du bist. Du sollst ein Menschenfischer sein. Und er hat ihm sogar vorhergesagt, du wirst mich so lieben und mir so sehr nachfolgen, dass es dich eines Tages dein Leben kosten wird. Interessant ist übrigens dass Petrus dann über diesen Jünger, von dem ähm, gesagt wird, dass Jesus ihn sehr lieb hatte und dass er Jesus sehr liebte, dass Petrus dann sagte, nachdem Jesus ihm zugesprochen hat, du wirst Menschenfischer sein, du wirst Dinge für mich tun ja. und eines Tages, da wird man dich, ähm, da wird man dich hinrichten für meinen Namen. Die erste Frage, die Petrus stellt in diesem epischen Moment, in diesem schönen Moment, wo Jesus seine Identität wiederherstellt ist, und was ist mit diesem anderen Jünger, wie wird es mit dem sein? <lacht> Also er vergleicht sich sofort mit ihm und Jesus sagt ihm, das soll nicht deine Sorge sein, jetzt schauen wir mal wieder auf dich, du darfst herausfinden, was deine Berufung ist. Zu Johannes dem Täufer sind Leute hingekommen und haben ihn gefragt, wer er ist. Und bevor er gesagt hat, wer er ist, hat er dreimal gesagt, wer er nicht ist. Ich will dir den Zuspruch geben, du darfst herausfinden, was du und wer du alles nicht bist, damit du dieses sanfte Joch von Jesus nehmen kannst, herauszufinden, wer du bist. Denn Jesus wird dich und mich manchmal hart fordern, aber er wird uns nicht überfordern. Die Band gibt mir noch einen kleinen Moment. <lacht> <lacht> ja, die Band gibt, mit, das hat sich gereimt. Fast. Jesus wird dich manchmal hart fordern, aber er wird dich nicht überfordern. Finde heraus, wie du bist, wer, wie du bist und wer du bist. Ich habe eine ganze Weile in meinem Leben damit zugebracht und ich, ich falle immer wieder in diese Falle. Ich meine, ich darf ja als Pastor tätig sein, das ist meine Berufung, glaube ich. Und wie jeder, wie jeder andere Pastor das auch tut, gerade wenn du so Anfang 20 bist und so, man vergleicht sich permanent mit Leuten, vergleicht sich. Und ich habe zu Gott ganz oft gesagt, ich wäre gerne wie er und so organisiert und das und das und das. Und ich habe einmal gebetet, Gott, bitte lass mich sein wie diese eine Person. Und meinte Gott, brauche ich nicht, habe ich schon. Ich hätte super gerne einen Christian Knorr, ja, aber den kannst du in die Tonne kloppen, weil der ist den ganzen Tag damit beschäftigt, andere Leute zu imitieren und seine Berufung zu vernachlässigen. Und das war so freisetzend, als ich endlich erkannt habe, wer ich nicht bin und wer ich nicht sein muss und wer ich in Jesus sein darf. Und das darfst du auch. Wir Menschen, wir Menschen definieren ganz anders Erfolg, als Jesus das tut. Und das, das ist etwas, das ist ein bisschen, ich glaube, das schüttelt uns immer wieder, wenn wir drüber nachdenken, aber ich will dir diesen Gedanken mitgeben. Das, was in diesem Leben, also im Diesseits, bevor die Ewigkeit kommt und jeder, der zu Jesus gehört, der wird, ja, wie wir das im Volksmund nennen, im Himmel sein, in der Ewigkeit, da wartet eine Belohnung auf dich. So, wir stellen zu viele Erwartungen an dieses Leben, das ist das Statement und deswegen sind wir überfordert, zu viele Erwartungen an dieses Leben und viel zu wenig Erwartung an das, was in der Ewigkeit kommen wird. Wenn du mit dem Stress unterwegs bist, dass du alles hättest tun müssen in diesem Leben, alles hättest erreichen müssen, dein Leben muss eine Erfolgsstory sein, dann wirst du unter diesem Druck zusammenbrechen. Jesus hat dir nicht versprochen, dass du im Diesseits eine Erfolgsstory schreibst. Hat er dir nicht versprochen. In der Tat wird es so sein, wir wollen ja die Wahrheit aussprechen, ja, in Liebe. Manche von uns hier in diesem Raum werden nach menschlichen Maßstäben sehr erfolgreich sein. Gut aussehen, viel Geld haben, Traumkarriere, das ist aber nicht der Weg von Jesus. Manche Leute von uns, und übrigens ist kein Fehler, wenn du das hast, ist aber nicht erfüllend. Nicht in der Tiefe deines Herzens erfüllend. Manche von uns werden nach menschlichen Maßstäben sehr ungesehen sein, nicht so berühmt nicht so bekannt und vielleicht an einigen Punkten scheitern. Darf ich das so aussprechen? Wir wollen ja über die Realität reden. Aber Jesus hat versprochen, dass er mitten in dem bei dir ist, dass du dich nicht vergleichen musst und dass du Ruhe finden darfst, wirklich Ruhe finden darfst für deine Seele. Ein westliches Evangelium würde ungefähr so gehen, ich habe das mal so ein bisschen überlegt, dann würde man sagen, Jesus geboren von einer Jungfrau und dann, als, als er ganz jung war, war er schon im Haus seines Vaters und dann hat er direkt Zeichen und Wunder getan und dann, Jesus ist ins Grab gegangen, aber er ist dort nicht geblieben, er ist auferstanden von den Toten und dann ist er in den Himmel gefahren und niemand konnte ihn stoppen. Diese Elemente stimmen auch alle, aber was auch war, es ist das folgende, Jesus konnte sich es leisten, Hör dir das noch ähm, gerne gut an, weil das ist so, so beeindruckend zu sehen. Jesus konnte es sich leisten, 30 Jahre komplett unbekannt und unerkannt zu leben. Jesus hatte nie Stress, Jesus musste nie performen und Jesus konnte dienen, weil er wusste, wer er war. Jesus hat seinen Dienst mit dem Zuspruch gestartet von seinem himmlischen Vater, du bist mein geliebter Sohn an dir habe ich wohlgefallen. Jesus hat nichts von dem, was er getan hat, getan, um Menschen zu beeindrucken, sondern er hat es getan, weil er Menschen geliebt hat, weil er dich geliebt hat und mich geliebt hat. Und deswegen hat er sein Leben hingegeben, weil er wusste, ich habe nichts mehr, was irgendwie besser werden könnte oder schlechter werden könnte in meinem Status. Jesus wusste, und das ist der Zuspruch, den auch du nehmen und lernen darfst, ich bin gut genug. Darf ich dir etwas sagen? Wenn du in Christus bist, dann bist du gut genug. Das musst du nicht mehr beweisen. Wenn du in Christus bist und Jesus sagt, jetzt gerade passieren nicht so viele äußere Faktoren in deinem Leben und wenn er dir sagt, du hast Zeit, dann hast du Zeit. Du brauchst keinen Stress haben. Ich weiß, das ist ein bisschen, ah, ich habe aber Stress, Stress, Stress. Ich verstehe das, aber Jesus möchte dir in diesem Stress begegnen. Wer zu Jesus kommt, braucht übrigens auch nicht sein ganzes Leben damit verbringen, alles kontrollieren zu müssen. Ja? Wir haben so viel Angst vor dem, was in dieser Welt passiert, was schiefgehen könnte, Krankheit, Tod. Wir wollen kontrollieren, dass möglichst alles für uns läuft und dass alles sich gut entwickelt. Wir versuchen sogar, andere Menschen zu kontrollieren. Religion übrigens... Christsein ist ja keine Religion. Hast du das gewusst? Will ich auch gerne nochmal sagen. Religion heißt nämlich, dass du dich an Regeln halten musst. Und wenn du dich an die Regeln hältst, dann ist Gott dir wohlgefällig. Das ist nicht Christsein. Christsein bedeutet, es ist alles vollbracht. Ich bin frei. Und deswegen darf ich jetzt dienen, darf ich jetzt geben. Ich muss nicht kontrollieren. Religion heißt, ich tue Dinge damit ich Jesus oder Gott kontrolliere, dass er das tun muss, was ich will. Damit mein Leben eine Erfolgsstory ist, damit mein Leben so läuft, wie ich das gerne hätte. Nach meiner Zeitvorstellung, nach dem, was mein Herz mir sagt. Und Jesus sagt, gib das ab. Du musst nicht einen Wettbewerb gewinnen, du musst niemandem was beweisen, du musst dich nicht vergleichen. Jesus spricht dir zu. Als ich am Kreuz hing und so sehr gelitten habe, ich habe mein Leben nicht Zähneknirschen für dich hingegeben, sondern ich habe es dir gegeben, weil ich es wollte. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, weil er wusste, wer er war. Da steht, weil er wusste, wer er war und was Gott über sein Leben ausgesprochen hat. Weil das alles schon feststand, konnte er seinen Jüngern dienen. Du brauchst nicht Kontrollzwänge ausüben in deinem Leben, alles im Griff behalten wollen. Du kannst nicht alles im Griff haben. Es geht nicht. Kontrolle ist eine Illusion. Das ist so schwer zu verstehen oder zu akzeptieren. Das ist das bessere Wort. Kontrolle ist eine Illusion. Gott hat die Kontrolle und er allein. Und wir werden dann Freiheit und Ruhe finden für unsere Seelen, wenn wir sagen, ich werde nicht länger versuchen, die Souveränität über alles und über mein Leben auszuführen und irgendeinen Wettbewerb zu gewinnen, mich durchzusetzen im Leben, größer zu sein als andere Menschen, um für einen kurzen Moment ein flüchtiges Gefühl von Bedeutung zu haben, sondern ich nehme das, was ich denke, was Souveränität über mein Leben ist und ich sage Gott, du bist der Souverän, du bist der König, Jesus, du hast alles in deiner Hand. Jesus hat sein Leben hingegeben, weil er wusste, wer er war und Jesus möchte dir beibringen, dass du im Mitten der Probleme dieser Welt, inmitten von Stress, inmitten von Dingen, die auf dich einwirken wollen, inmitten von Vergleichsdenken, was an dich rangetragen wird, inmitten von Leute sind in einem Wettbewerb und jeder will sich durchsetzen, dass du sagen kannst, ich bin frei. Ja, ich kann dienen. Ich kann mein Leben geben, weil ich weiß, er, der im Himmel war und alles hatte, er hat seine Königswürde niedergelegt. Er ist für mich in die Hölle gegangen. Er hat alle Dunkelheit erlebt und er hat den Tod besiegt und ich kann sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Ich muss nicht alles aus diesem Leben rausquetschen und ich darf sagen, der der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Jesus Christus hat gesagt, er wird mich niemals verlassen. Und ich darf ein Leben der Hingabe führen. Freiheit innerlich und dass du Ruhe findest für deine Seele, bedeutet, dass du ein Leben der Hingabe führst. Was heißt Hingabe? Das ist der allerletzte Gedanke versprochen, aber den möchte ich uns noch sagen. Es gibt dieses Konzept von Gehorsam und Gehorsam ist etwas Gutes, weil das heißt, dass du Gott vertraust. Ja, aber Gehorsam kann sich oft darauf beschränken, dass wir sagen, na gut, dann, ich sag mal ein paar christliche Beispiele, okay? Also mit ein bisschen Lächeln so. Na gut, dann gebe ich halt 10% von meinem Geld, weil... Da muss Gott mich ja segnen, das ist keine Hingabe, das ist, das ist fast Beraubung, das ist übrigens auch kein Opfer, was du gibst, weil Opfern, das ist etwas, was du freiwillig gibst, weil du es willst. Jesus ist nicht am Kreuz gehangen und hat gesagt, ja, mein Vater will das halt, eigentlich finde ich dich auch gar nicht so cool, aber ich ziehe es jetzt halt durch. Ne? Nein, er hat gesagt, ich liebe dich und deswegen werde ich alles geben, jeden Schmerz erleiden, alles tun, ich opfere mein Leben für dich, damit du, Du Leben hast. Opfern und Hingabe ist was ganz, ganz anderes als so gequetschter Gehorsam, das will Jesus übrigens auch gar nicht. Jesus will dein Herz. Jesus sagt, ich habe dir alles gegeben und wenn du sagst, du vertraust mir von ganzem Herzen, dann werde ich dein Leben segnen. Das heißt nicht, dass du eine menschliche Erfolgsstory schreibst, vielleicht ein bisschen, vielleicht sogar sehr, vielleicht gar nicht, aber eins darfst du wissen, du wirst Leben in Fülle finden und du wirst Freiheit finden. Gib mir dein Leben. Lass uns wie Maria sein, jetzt ist es ein bisschen weihnachtlich fast, ne? wie Maria, die gesagt hat, wow, meine Pläne waren anders, ich habe mir meine Leben ganz anders vorgestellt, aber jetzt bin ich schwanger mit dem Retter der Welt. Das muss ich meinem Verlobten erklären, das muss ich meinem Dorf erklären. Alle meine Pläne und Prioritäten, die ich bisher hatte, werde ich in die Tonne kloppen. Warum? Weil ich glaube, dass es das wert ist. Weil ich glaube, dass es das wert ist. Wer wirklich versteht, wie genial Jesus ist, der wird alles andere als einen Verlust empfinden, Ja, oder als etwas empfinden, wofür es sich einfach nicht lohnt zu leben. Wie dieser Mensch, der einen Schatz findet in einem Account und sagt, dieser Schatz ist so schön, ich werde alles verkaufen, was ich habe. Ich werde alles geben, damit ich diesen Schatz finden kann. Und dieser Schatz ist Jesus und sein Reich und für ihn wollen wir leben. Und jetzt bitte ich euch, dass wir gemeinsam aufstehen. Einmal die Augen schließen für einen Moment. Während alle Augen geschlossen sind, nur ich werde schauen und das Team, möchte ich dich fragen... Ob du heute diese Entscheidung treffen willst, ich will Jesus nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Ich werde nicht selber versuchen, mein Leben auf die Kette zu kriegen. Ich werde nicht selber versuchen, mir meinen Wert unter Beweis zu stellen. Ich werde nicht versuchen, durch meine Leistung irgendwie etwas hinzukriegen, dass ich mich innerlich dann doch gut fühle. Ich werde nicht länger versuchen, selber gegen den Tod anzukämpfen und gegen den Verfall. Ich werde nicht länger so tun, als wäre dieses Leben ewig und vor irgendeiner Realität weglaufen, sondern ich werde mich dem stellen. Ja, ich habe Macken, ja, ich habe Fehler, ich brauche nichts heucheln, ich brauche nicht so tun, als hätte ich mein Leben total im Griff, sondern ich sage in diesem Moment, Jesus, hier ist meine Last, du kannst sie haben. Bitte mach mein Leben neu. Bitte sprich mir Vergebung zu, bitte sprich mir Identität zu, bitte sprich mir Berufung zu. Und bitte gib mir diese Gewissheit, dass ich ewig leben werde, selbst wenn ich auf dieser Erde sterbe. Und wenn du sagst, ich möchte von heute an Jesus Christus nachfolgen mit meinem ganzen Leben, während die Augen geschlossen sind, dann möchte ich dich zu einem ersten Schritt des Bekenntnisses einladen und dich auch ein bisschen herausfordern, indem ich jetzt die Frage stelle, wenn du sagst, Jesus, das ist meine Entscheidung, dann heb jetzt deine Hand. Einfach als ein Bekenntnis. Jesus, hier bin ich. Ich folge dir nach mit allem, was ich bin. Wer möchte heute diese Entscheidung treffen? Die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, dann ist er treu und gerecht. Er vergibt uns alle Schuld, er macht unser Leben neu. Gibt es jemanden, der sagt, das ist meine Entscheidung heute, ich werde Jesus nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Von heute an ist alles ausgerichtet auf ihn und auf ihn allein. Dann darfst du jetzt gerne deine Hand heben und sagen, das bin ich. Ich ergreife die Hand von Jesus. Danke, Jesus, dass du mein Leben neu machst und dass du Veränderung schenkst. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist meine Entscheidung heute. Das ist mein Moment. Du bist herzlich eingeladen, diese Entscheidung zu treffen. Dann kann, wer sich gemeldet hat, die Hand gerne runternehmen. Und wir öffnen unsere Augen und wir werden jetzt ein Gebet sprechen. Wenn du dich entschieden hast, dann sprich das gerne laut und deutlich mit uns mit. Und wer das schon oft gebetet hat, wir wollen das nicht runterrattern, sondern als ein Bekenntnis sagen, damit wir immer wieder festmachen können, Jesus ist der, dem wir nachfolgen. Wir beten zusammen, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns das feiern. Jesus Christus ist gut, er ist aller Ehre wert, er verdient das höchste Lob. Lass mich noch für dich beten. Ich möchte den Hinweis geben, wenn du gleich in der Lobpreiszeit das Empfinden hast, ich möchte etwas öffnen, weil ich bin so beladen, ich habe so eine heftige Last. Lass für dich beten von jemandem, weil wenn wir uns öffnen und wenn wir nicht so tun, als wäre alles in Ordnung, dann kann Jesus mit seiner Kraft wirken und das möchte er gerne tun. Lass doch nochmal die Augen schließen, lad einfach Jesus ein, dass er jetzt die richtigen Dinge in dein Herz legt und ich möchte mit uns beten. Jesus, danke, dass wir wissen dürfen, du bist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zertreten. Jesus, mitten in aller Angst sagst du, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin bei dir und ich verlasse dich nicht. Jesus, du bist in den Tod gegangen und du bist auferstanden von den Toten. Wir brauchen den Tod nicht mehr zu fürchten. Jesus, wir dürfen befreit sein von dem Druck des Vergleichens. Wir dürfen befreit sein von dem Druck, das wir leisten müssen, um etwas wert zu sein. Wir dürfen befreit sein davon, dass wir denken, wir müssen alles kontrollieren, sondern wir dürfen sagen, Jesus, dir gebe ich mein Leben und das wollen wir jetzt zum Ausdruck bringen. Jesus, alles, was wir haben, das legen wir in deine Hand, denn es kommt ursprünglich sowieso von dir. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender unseres Glaubens. Du regierst über alles und die Souveränität über unser Leben, die geben wir dir und dir allein. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Jesus, wir vertrauen dir und selbst wenn, selbst wenn Dinge schief geben, selbst wenn Probleme da sind, selbst wenn Tod kommt, selbst wenn Dinge zusammenbrechen, wir wissen, selbst wenn alles erschüttert wird, wir gehören zu einem unerschütterlichen Königreich, einem Königreich des Friedens, der Annahme, einem Königreich des Lichts. Gott, wir sagen, du regierst und du sitzt auf dem Thron, dir ist alles unterstellt. Jesus, wir lieben dich und ich möchte jedem zusprechen, der sich gerade eine Scheinsicherheit geschaffen hat, du hältst alles von dir fern und du läufst vor deiner eigentlichen Identität und vor deiner eigentlichen Berufung weg, so wie Jesus zu Petrus gesagt hat Petrus, du bist nicht dazu da dass du Netze ins Wasser bringst sondern du bist dazu da, dass du die gute Nachricht zu Menschen bringst die ich so sehr liebe, sagt Jesus zu dir, komm raus aus dem wo du dir eine scheinbare Sicherheit suchst du darfst mir vertrauen, denn in mir ist wahres Leben, Jesus wir schaffen Raum für dich und wir sagen, was auch immer du tun willst, du darfst es tun, wir geben dir unser Leben mit allem, was wir sind, weil wir lieben dich so sehr Lass uns Jesus anbeten von ganzem Herzen Mit aller Kraft und mit all unserem Sein